0: 국회의사당의 지붕이 열리며 로버트 태권부위가 나오지 않는다는 것을 알게 되면서 여의도가 조금은 지루해졌습니다. 산타크로스가 없다는 걸 알게 되면서 착한 아이가 되기보단 갖고 싶은 선물의 리스트만 고민하게 됐죠. 서로를 잘 몰랐던 연인은 너무 많은 것을 알게 되면서 헤어지고 나이를 먹게 되면서 존경했던 이들이 뭐 그리 존경할 만한 사람들이 아님도 깨닫게 됩니다. 많이 알게 됐다는 게 가끔은 끔찍할 때가 있습니다. d 1 3 1일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 출렁거리는 베이스의 리듬감이 금요일 아침에 듣기 딱이죠. 이지현님께서 신청해 주신 영국 런던에서 결성됐던 에스 t j a 밴드 브랜드 뉴 헤비스의 You Are The Universe 들으셨습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이. 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 안정욱님께서요. 어느새 금요일 한 주가 후딱 지나갔습니다. 금요일도 반갑습니다. 아침 인사 건네주셨습니다. 자한 주가 다 지나갔다라고 생각하시겠습니다만 오늘 금요일도 한주 안에 들어있습니다. 오늘 하루 너무 긴장 풀지 마시고 마무리 잘하시길 바라겠습니다. 자 강정림님. 테디 안녕하세요 아침에 걷기 운동 끝내고 인사합니다 라고 하셨습니다 서울은 약간 빗방울이 비추다가 지금 현재는 흐린 날씨인데 네 오후에는 갠다라는 어, 이야기가 있죠 어, 강정림님 네. 부지런히 아침 운동을 나오셨군요 1904님 신랑이 새벽에 출근을 해서요 이 시간은 저의 유일한 자유시간입니다 음악 들으며 잠시 쉬고 있는데 이렇게 행복할 수가 없네요 하셨습니다 그렇죠. 남편분 출근시키고 아이들 깨워서 학교 보내기 전까지의 짧은 자유시간 1904님 보내고 계시다라고 문자 보내주셨습니다. 커피 한잔 보내드릴까요? 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 김두현님 으악! 날씨 흐림 으악! 이라고 <웃음> 보내주셨습니다. <웃음> 오늘 어 나들이 가세요 아마도 야외에서 활동 계획이 있는 게 아닌가 하는... 생각이 드는데 뭐 비가 그렇게 많이 온다는 예보는 아니었고요. 또 오후쯤에는 개는 곳이 많다고 하니까 기대해 보시길 바라겠습니다. 정지현님 테디, 4월은 저희 가족에겐 축제 같은 날입니다. 남편 생일이 7일이고요. 아들 생일이 15일. 제 생일이 27일. 그리고 뱃속에 있는 둘째가 나오는 날짜가 29일입니다. 이제 얼마 안 남았네요. 응원받고 싶어 글을 남겨봅니다라고. 사연 보내주셨습니다. 이야, 흔히 우리가 5월을 가족의 달이라고 하는데 정지현님에게는 4월이 가족의 달이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 피자 한판 보내드립니다. 자, 둘째 나오고 난 뒤에 가족들끼리 모여서 피자 파티 한번 열어보시죠. 정지현님 콩으로 들어오셨는데요. 문자 샵 1061로 어, 이런거 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 청취자 참여도 마찬가지입니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원. 김 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오.
1: Yeah go ahead. 김태현의 프리웨이. Okay. Oh, oh.
0: oh,
1: oh.
0: 제프리 오스본의 이니미니 들이셨습니다. K81363521님. 테디, 주차장에 세워둔 차앞 범퍼 쪽을 누가 받고 도망갔습니다. 6개월 된새 차인데 블랙박스도 없고 속상합니다. 라고 아침부터 속상한 마음 문자 보내셨습니다. 도대체 왜들 그러죠? 어, 보험 다 들어있지 않습니까? 보험사에 전화 한통 하면 될 문제인데 그분은 또 오늘 하루 종일 얼마나 또 불안하게 사시겠어요. 혹시 CCTV 확인하면 자기 잡혀갈까 봐. K81363521님. 너무 속상하지 마십시오. 어, 차끼리 받으면 요 한쪽만 찌그러지진 않아요. 어, 그 차는 반파됐을 겁니다. 반파. 얼마나 놀랬으면 자기 차가 반파돼서 도망갔겠습니까. K81363521님. 괜찮습니다. 아 생각하기 나름이죠. 사람이 타고 있을 때 다치는 것보다 그래도 차가 조금 긁힌 거니까 네. 하루 어, 자동차에 난 기스 때문에 마음에까지 기스가 나지 마시길 바라겠습니다. 5637님, DJ님 요즘은 왜힘 빼고 라는 말잘안 하십니까? 우리들 너무 힘이 많이 들어가 있다는 걸잘 압니다. 힘만 빼면 최고죠 라고 하셨습니다. 제가 예전에 다른 프로그램 진행할 때 주로 했던 이야기가 하도힘좀 주세요라는 사연들이 많아서 힘좀 뺍시다. 우린 너무 힘을 주고 삽니다. 어깨도 결리고 팔다리도 저리고 다 힘을 줘서 그렇습니다. 아침 시간에 파이팅하는 것도 좋습니다만 긴장을 좀 풀고 어깨도 좀 주물러주면서 오늘 하루도 힘 빼면서 보내시길 바라겠습니다. 예전에 누가 그런 이야기 하더라고요. 어, 내가 뭘 하겠다. 내가 뭘 원한다라는 것을 상대에게 들키면 그것을 잘 주지 않는다. 독독방에 가서 부동산에 가서는 그 집을 정말 원하고 있다는 걸 들켜서는 안 되고요. 예, 회사에서는 사장님에게 이 회사를 꼭 다니고 싶다는 걸 들켜서는 안 됩니다. 예, 그래야지만 대접받고 오래오래 <웃음> 다닐 수가 있습니다. 힘 빼고 오늘 하루도 여유 있게 보내시길 바라겠습니다. 자, 공이 파로 님의 신청곡으로 갑니다. 1971년 4월에 빌버 싱글차트 1위를 기록했던 곡입니다. 이 노래를 들을 때마다 좀 서글퍼요. 원래 자신들이 살았던 땅을 빼앗긴 채 정복자들에 의해서 한쪽으로 쫓겨난 그들의 아픔이 느껴지는 곡이기도 합니다 p 리 l i v i a and r a d 저 r s indian r e e a t i o n 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 유지수 님께서 요 오늘 화면에 보이는 도로에 차량 흐름 좋네요. 영일 오빠 잘 오시고 있으시겠죠? 아유, 잘
2: 왔습니다. 연이틀 지각하시는 바람에 저희 프로그램이 아니, 이번 주가 너무 밀렸는데 그 금요일이 좀 걱정이거든요. 음. 거기다 오늘 비 온다 그래서 새벽에. 근데 다행히 아직 비는 오지 않고 어 교통 흐름이 괜찮았습니다. 네,
0: 사실은 이제 최영일 시사평론가가 작은 수술을 하셔서 이번 주에 네. 오토바이를 못 타셨어요. 맞아요. 그래서 이제 지각을 좀 하셨던 건데. 살인차 밀립니다. <웃음> 다음 주부터는 정상적으로 또 라이더로 또 그럼요. 변신하시지 않을까 하는 이제 생각입니다. 이제 다 나왔습니다. 덕분에. 자, 오늘 첫 번째 뉴스. 우리 시각으로 어젯밤에 네. 미국이
2: 주최하는 화상기후정상회의가 열렸습니다. 네, 이거 그냥 일반적인 뉴스다 생각하시면 안 되는 것이 네. 지난 4년 도널드 트럼프 대통령 시기에는 파리 기후 협약 자체에서 미국이 탈퇴를 했었잖아요. 그렇죠. 기후 문제는 미국이 신경도 안 썼어요. 근데 이제 이 탄소가스를 줄이자, 지구 온난화를 막자, 국제연대를 하자, 여기 이제 미국이 앞장 선게큰 의미가 있는 겁니다. 완전히 이제 극과 극으로 돌아 선 거죠? 네. 그러니까 이제 생각을 해보시면 4월 20일부터 4월 20일이 장애인의 날, 4월 21일 우리나라 과학의 날, 4월 22일 어제가 지구의 날이었어요. 지구의 날에 맞춰서 바이든 대통령이 세계 정상 40여 명을 초청을 해서 이 기후정상회의를 개최한 거예요. 물론 화상이라 비대면이었습니다만. 그런데 이게 제일 중요했던 건 뭐냐 면 관심을 받은 건 바이든 미 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 푸틴 러시아 대통령이 한 자리에 모이는 게 최초입니다. 화상이긴 하지만. 네, 화상이긴 하지만. 네. 이건 상견례 겸. 그러니까 미 중러의 상견례 겸 탐색전이다. 이런 얘기가 나왔는데. 말하자면 이제 자신의 공간에서 서로 궁얼궁얼궁얼 하고 있던 지도자들이 이제 드디어 얼굴을 마주본 거죠. 네네. 네네. 그리고 미 중은 뭐투 플러스 트 회담에서 아주 대놓고 싸운 적도 있었거든요. 네. 그런데 어제 뭐 분위기는 좋았고요. 우리 문재인 대통령도 감축 목표. 2017년 대비 2030년까지는 탄소가스를 24.4% 감축하겠다. 뭐 대부분의 나라들이 연도는 다 달라요. 몇년 대비 몇 년까지. 그런데 다한 25% 내외를 감축하겠다. 4분의 1 정도로 감축하겠다. 줄여나가겠다. 그리고 2050년까지는 전 세계가 탄소 제로에 도달해보자. 이게 목표예요. 쉽진 않습니다. 미국도 감축 목표를 높였고요. 또 미국이 이렇게 선제적으로 얘기를 하다 보니까 뭐 일본도 높였고 다 높였는데 다만 중국과 러시아는 감축 목표를 제시하지 않았습니다 음. 하지만 뭐 탄소를 탄소 중립에 도달해야 한다 탄소 제로까지 가보자 이건 뭐 중국도 러시아도 하고 있는 일인데 딱히 이제 숫자를 상향하거나 목표를 제시하지는 않았다 요런 게좀 묘한 신경전으로 네. 미국 주도는 끌려가지 않겠다는 거 아니냐 이런 뭐 외교적인 해석도 나오는데 그래도 다 전체적으로는 대의의 동의가 된 상황이었기 때문에 어제밤 우리 시간으로 는 11시 정도에 끝났는데 뭐 나름 첫 상견례로는 이 이슈도 중요한 문제였고 분위기 나쁘지 않았다라는 평가들이 나오고 있네요.
0: 네, 숫자까지 다 맞추기 쉽지가 않을 거예요. 왜냐하면 각 나라들만의 네. 그
2: 산업 발전 단계가 지금 다르게 와 있기 때문에 지금 문제는 뭐냐면 선진국들은 이미 다 발전해놓고 신기술도 가지고 지금 이제 화력박전을 막 돌려서 성장해야 되는 개도국을 막는 거 아니냐 이게 사다리 걷어차기 아니냐 이렇게 부르거든요 그래서 어제 개발도상국을 위해서 그럼 선진국들은 무엇을 지원할 것인가 이것을 답하라 이 개도국들의 어찌 보면 좀 요구가 쏟아졌다고 볼수 있겠습니다. 네. 지구 전체가 하나의
0: 공동 운명체라는 걸좀 생각을 해야 해요. 아, 맞습니다. 백신도 그렇고요. 자국주의 풀었으면 좋겠어요. 네. 자, 김학의 불법 출국 금지 의혹과 관련해서 이성현 서울중앙지검장이 검찰 수사의 공정성을 문제 삼으면서 일종의 승부수를 던졌습니다. 네. 이성현 서울중앙지검장 지금 차기 검찰총장으로 거론되고 있지 않습니까? 예. 네,
2: 차기 검찰총장의 함화평에 올라 있죠. 네. 그런데 지금 이제 수사 대상이 되다 보니까 불구속 기소 가닥을 검찰 내에서 잡았다는 얘기들도 나오고요. 그러니까 이제 이성윤 지검장의 입장은 자, 나는 고위직 검사니까 공수처가 날 수사해달라. 그런데 공수처가 수사 역량이 안 돼요. 네. 이 사건이 공수처에 갔다가 자, 우린 지금 수사 역량이 안 되니 검찰이 하시오. 제2첩이 됐어요. 그런데 공수처가 제2첩을 하면서 수사는 검찰이 하는데 공소 여부는 우리가 결정하겠다. 검찰은 또 발끈했어요. 우리 뭐 일만 하고 결정은 니네가 하냐? 이런 얘기죠. 그런데 이 와중에 김학이저저김학이 사건인데 김학의 당시 전 법무장관, 법무 차관이 네. 해외로 출국하려고 할때 이것을 막은 거잖아요. 그런데 네. 출국 금지가 불법이었다라는 걸 지금 검찰이 수사하고 있는 건데 이 당시에 이 사건을 수사하려고 하니까 이 지금 이성윤 서울중앙지검장이지만 그때는 대검 반부패 강력 부장이었는데 네. 이 수사를 막았다. 그러니까 외압을 행세했다는 라게 혐의예요. 자 그래서 이제 여기에 대해서 이성윤 중앙지검장이 결국은 지난 주말에 검찰에 나가서 9시간 조사를 받았습니다. 자진 출석해서 조사를 받았고요. 이게 기소를 좀 늦추려는 거 아니냐. 왜냐하면 이제 차기 검찰총장 조만간 인사위원회가 열리거든요. 그러다 보니까 이제 오늘 뉴스는 뭐냐 하면 이성윤 지검장이 수사자문단과 수사심의위원회 소집을 요청했다. 이건 외부 인사들로 구성된 위원회를 꾸려서 이 지금 수사가 적절하냐, 기소가 맞냐, 이걸 외부의 시각으로 따져보는 거예요. 그런데 이걸 두 개를 동시 소집한 사례가 없어요. 네. 자문단과 이 위원회를 동시 소집했고, 그리고 본인은 과거의 위원회 권고를 받아들이지 않은 적도 있거든요. 네. 그래서 이제 이 대검과 지금 이성현 서울중앙지검장의 기싸움이 팽팽하다는 얘기입니다. 이게 지금 이야기가 되는 것은 이제 차기
0: 검찰총장으로 거론되는 인물이 검찰 수사를 믿고 있지 않은 거 아니냐? 네. 일종의 모순에 빠져 있는 거 아니냐? 그렇습니다. 뭐 이런 이야기를 지금 하고 있는 거죠. 그렇습니다. 자 결과를 좀 지켜보도록 하겠습니다. 주한 벨기에 대사의 부인이요, 서울의 한 옷가게 직원들을 그 오해로 인해서 폭행한 사건이 있었습니다. 네. 이게 며칠 동안 계속 뉴스에 오르내렸었는데 네, 네.
2: 어떻게 진행이 되고 있습니까? 자 이제. 어제 주한 벨기에 대사관이 SNS 계정을 통해서 공식 사과문을 올렸습니다. 네. 있어서는 안될 일이 벌어졌고 우리는 경찰 조사에도 협조할 것이다. 다만 이 부인, 벨기에 주한 벨기에 대사의 부인입니다. 지금 이제 이 뇌쪽에 질환이 있어서 수술에 들어갔다고 해요. 이번 치료를 받고 있는 중이라고 해요. 당장 검찰 조사에 경찰 조사에 응하긴 어렵다. 시간을 갖고 기다려 달라. 하지만 이제 대단히 죄송하게 생각한다. 하는 이제 공식 사과문을 올려서 사과는 했어요. 근데 이제 대사관이 이 부인의 대리사관 한 거죠. 네. 부인의 입장은 뭐 나온 바가 없습니다. 4월 9일에 뭐 옷가게에 들어갔는데 한 시간 동안 머물면서 이옷저 옷을 입어본 거예요. CCTV를 좀 보면 황당한 게 있는데 구두를 신은 채로 하얀 바지를 막 입어요. 우리가 이게 신상이지 않습니까? 옷이. 그 네. 근데 이거 때가 타면 안 되잖아요. 이거. 그 메이크업 하시는 분들은 흰 티셔츠 같은
0: 경우도 입지 않는 경우들이 어, 많고 그럼 뭐
2: 이렇게 두르는 거 비닐 같은 거단르고또 네. 이렇게 입는 경우도 있고요 그런데 거예요. 구두를 신은 채 하얀 바지를 막 입었다가 또 벗었다가 한 시간 동안 여러 옷을 입었다 벗었다 하고 나가는데 직원이 좀 착각을 하고 어 입을 그냥 옷을 새 옷을 착용하고 그냥 나가시는 거 아닌가 하고 따라가서 물어보는데 이분은 중국어로 얘기하고 이 여성분 벨기에 대사에 부인은 중국에서 명문대를 나온 여성입니다 네. 그런데 중국어로 얘기를 하니까 못 알아듣고, 영어로 미안하다는 얘기를 하면서 살짝 옷을 들쳐서 라벨을 확인하고 가시라고 한 거예요. 그리고 들어와 있는데 가던 벨기에 대사 부인이, 어? 나를 의심한 거야? 도로 와서 싸움이 벌어졌는데 말리던 직원의 뺨을 때린 겁니다. 그러니까 이제 이런 상황에서 자, 이게 경찰 조사 대상이거든요. 그런데 이제 사과문은 나왔고, 부인은 지금 입원 중이라고 하고, 그런데 문제는 외교관 면책 특권이 있고, 아무래도 공소권 없음으로 결정나지 않겠는가. 국민적 공부분이 있는 사건이 되겠습니다. 끝까지 한번 지켜보죠. 네. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 자, 앞서 문재인 대통령의 기후정상회담 참석 소식 전해드렸습니다. 한중미 정상의 첫 다자대면이 좋은 결과로 이어지길 바랍니다. 우리 입장에서는 지금 이 미중 사이에 껴있잖아요. 네. 한중미! 하니 백미로 지은 따뜻한 밥 생각이 납니다. 한종류 쌀의 종류였습니까? <웃음> 그런, 그런가 봐요. 어쨌든 미루 끝나면 다 무슨 쌀이 있겠지요. 네. 여기서 오늘의 시사홍둥 퀴즈. 백미는 탈곡한 벼의 쌀개와 배아를 모두 제거한 쌀입니다. 반면에 완겸한 벗겨낸 쌀을 무엇이라고 할까요? 식이섬유가 풍부해 다이어트 식품으로도 유명하죠. 아 이거는 요리 전문 코너 있잖아요. 네. <웃음> 그때 여쭤보셔야 되는데. 자 1번 현미. 2번 남미 3번 인절미 4번 오제미 그러고 서 생각해보니까
0: 일본에서는 또 미국을 쓸때 쌀미자를 쓰기도 하는군요 맞아. 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다 재미는 오다 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다 한중미 한이 백미로 지은 따뜻한 밥생각이 나서 내는 퀴즈 백미는 탈곡한 뼈에 쌀겨와 배알을 모두 제거한 쌀인데요 반면에 왕겨만 벗겨낸 쌀은 무엇이라고 할까요 1번 현미 2번 남미 3번 인절미, 4번 오잼이 되겠습니다. 문자번호 음. 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 공은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 멋진
0: 곡이었죠. 고승현님의 신청곡. 블로우먼키스의 *Digging Your Sin* 드습니다 자, 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 왕겨만 벗긴 쌀을 무엇이라고 할까요? 정답은 1번 현미였습니다. 현미 5632님, 현미. 좀 전에 압력솥으로 아이들 좋아하는 백미밥 지었는데 저는 현미를 더 좋아합니다. 하셨습니다. 다이어트에도 도움이 많이 된다고 해요. 대신 현미밥을 드실 때는 오래 씹으셔야 된답니다. 왜냐면 소화가 잘안 되기 때문에 다이어트 하겠다고 무조건 현미밥 지으신 다음에 그냥 일반 백미밥처럼 드시면 영양 흡수가 안 돼가지고 오히려 영양 실조가 오는 경우도 간혹 있다고 라 하니까 현미밥 드실 때는 꼭꼭 씹어서 드시길 바라겠습니다 3호3이님 주현미라고 제 네. 다음 시간에 프로그램을 진행하고 계시죠 방송 끝나고 나갈 때마다 선배님 수고하세요 라고 인사 메일 드리고 있습니다 주현미 선배님 자, 2316님, 우리 남편 육채미 아, 아침부터 뭐 이런 오답을, 네. 뭐 이런 건가요? 아, 정말 좋은데 남에겐 보여드릴 수도 없고, 뭐 이런 건가? 2316님, 임현웅님, 각선미. 아 옛날 사람, 각선미란 다 요새 많이 안 쓰지 않습니까? 각선미. 다리각자를 써서 다리가 날씬한 아름다움, 뭐 이런 거죠? 예전에 한번 이야기 드렸었는데, 티나 터너 같은 여성 아티스트에게 어, 강인한 각선미라고 불렀고요 일본에서는 그 소녀시대의 음악이 소개됐을 때어그 소녀시대 멤버들의 각선미에 막그 다들 놀랬다 뭐 이런 기사가 뜨기도 했습니다 근데 이거 원래 각선미는 남성들에게 또 사용이 되던 용어라고도 해요 그 중세시대에 왜그 프랑스 사람들 보면 이렇게 남자를 타이지 신고 다니잖아요 각선미 뽐내면서 전화 학교 다닐 때 저희 어머님이 타이지를 신기셔서 어 국민학교 때 남성스럽지 않아서 제가 학교 갈 때마다 벗고 예, 맨발로 다녔던 그러다가 타이지 잊어버려서 초등학교 1학년 때예 뒤지게 봤던 <웃음> 기억이 납니다 자이민형님 각선미까지 보내주셨습니다 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다 당첨이 되신 분들은 방송이 끝난 후에 홈페이지에서 명단 확인할 수 있고요 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 다시 한번 문자로 보내주시면 저희들의 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원으로 드는 문자에 한해서 어, 모일 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다. 김병성 님께서요. 오늘 후드티 멋져요. 라고 하셨는데 네, 부산에 있는 후배가 보내준 후드티입니다. 1795님, 5238님, 문은경님, 이수정님, 김선영님, 유지수님의 신청곡으로 갑니다. 아하, 태카미
3: 김태훈의 프리랩
4: 쪽으로들어오
1: 약간 이름표 같은
3: 거
0: 이름표 여기는 지금 물이 지나간 자리가 깨끗한데 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 자동 세차장에서 자동차 세차하는 소리 들려드렸습니다 아주 예전에는 요 양동이에 물을 한가득 받아서 손으로 직접 차를 닦는 게 당연했지만 세차장이 보편화된 요즘엔 자동세차든 손세차든 맡기는 경우가 훨씬 많을 겁니다. 그런데 차를 좋아하는 사람들이 늘어나면서 세차 번개라는 문화가 생겨났더군요. 몇날몇 시에 대형 세차장에서 만나서 다 같이 세차를 하는 겁니다. 요즘이야 코로나 때문에 조금 뜸해졌지만 세차를 하면서 커피도 마시고 고기도 구워 먹으면서 모임을 갖는다고 합니다. 모임의 목적이 세차라 인생을 즐기는 방법 참 창의적이고 다양하지 않습니까? 하긴 온통 먼지투성이 차를 깨끗하게 닦았을 때그 반짝거림 혼자 보긴 아쉽죠. 꽃꼬러가 날리는 때라 마침 차가 쉽게 더러워지는 계절입니다. 주말이라 시간 여유도 조금 있으면 생기겠죠? 오늘도 비가 왔고요. 세차 계획 한번 잡아보시는 거 어떨까요? 8636님, 테디 안녕하세요. 왜 세차만 하면 비가 올까요? 저도 그렇습니다. 로즈로이스입니다. 카와이 빌보드 키드의 아침 선택. KBS2 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하 고 계십니다. 임수성 씨께서요. 다들 바쁘군 한번 해 주세요 하셨습니다. 잠수대 교를 중심으로 해서 일산방향은 차들이 많이 막히고요. 잠실방향은 막히기 시작했습니다. 다들 바쁘시군요. 일부 끝곡입니다. 아틀란틱 스타 시크릿 러버스 2부에서 뵙겠습니다.
1: Arms around me, I
0: need to feel your touch. Dang n g Hotel, k b f e menu: b a c o 각종 샐러드, s o 된장국, 볶음밥, 쌀국수, 주스, 커피, 계절과일 등 주의사항 식단은 계절에 따라 변경될 수 있음 정부 지침에 따라 뷔페 메뉴를 도시락으로 제공할 수 있음 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 어느 호텔의 조식 뷔페 메뉴를 읽어드렸습니다. 우리나라 사람들 여행가서도 참 부지런하죠? 새벽같이 일어나서 조식 서비스가 시작되자마자 자리를 바로 잡는 분들 계십니다. 집에서는 냉동실에 떡 하나 해동해 먹기도 버거운데 여행지에서는 왜 잠까지 포기하고 이토록 아침을 챙겨 먹게 되는 걸까요? 여행자들이 아침을 시작하며 만드는 들뜬 분위기 속에서 누군가 차려준 음식을 먹는 즐거움 아마도 여행의 이유 중에 하나일 겁니다 오늘은 뭐하고 놀지? 고민하면서 먹는 아침 생각만 해도 설레지 않습니까? 물론 당장 여행을 떠나긴 어렵지만요 저 같은 경우 방송 끝나고 군의 식당에서 아침 먹으면서 불금을 어떻게 보낼지 기분 좋은 계획은 세워봐야 할것 같습니다 자 어디보자 오늘의 메뉴가 해장국에 계란후라이, 시금치, 완자전. 고기 없나? 고기? 아 배고프다. 평쾌한 음악이었죠. Walk Shy의 Love is the Place to be 드렸습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상이 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 한 호텔의 조식 뷔페 메뉴 읽어드렸습니다. 저는 원래 아침을 잘안 먹는데요. 어, 여행 가면은 호텔 조식이 그렇게 맛있어요. 어, 많이 먹지도 않습니다. 내려와서 스크램블 에그 정도 어, 하나 먹고 평상시에 잘 먹지도 않던 토스트빵을 바짝 구워서 어, 버터를 하나 한쪽 면에 싹 발라서 커피하고 먹은 뒤에 쌀국수로 살짝 마무리해주면 든든한 한 끼가 완성이 되죠. 모든 분들께서 이 아침 조식 뷔페의 메뉴에 약간 열광하고 있는 분입니다 고승현님 세상 제일 맛있는 밥 차려주는 밥이죠 라고 하셨고 송윤숙님 칭따오에서 먹는 호텔 조식 최고였습니다. 서성용님 케이본부 다닐 때군의식당에서 점심을 지루할 때는 그 근처에 있는 영등포 S백화점에 가서 점점점 네. 송윤숙님 와이 대학교군의식당 밥 맛있습니다 하고 아침부터 맛집 정보를 쏟아내주고 계십니다. 여행 갈수 없습니다만 맛집 정보들에도 좀 공유하면서 금요일 조금 색다른 경험을 하는 하루였으면 하는 생각 해봅니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 나옵니다. 홈페이지 게시판 이용해서도 참여하실 수 있고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 자, 최연희님 대구는 꾸물이하고 바람 붑니다. 유희태님 군산은 비 온다더니 햇님이 빵끄시네요 하셨습니다. 지역마다 비 소식. 또는 말가지은 있는 곳도 있는 것 같습니다. 자, 금요일 날씨 한번 잘 챙기십시오.
4: I want it. I need it. I'm for it.
2: Okay, let's do it. Kim d a p n e Freeway.
0: Face Advance의 featuring Pop Daddy의 o n l i h t Long 들으셨고요. 이어진 곡 방금 들으신 곡은 Don t e l l j i n e r 의 You Know What's up 도널드 존스의 What's Up, 네, You Know What's Up 두곡 이어서 보내드렸습니다. 피처링했던 p 프데 Daddy는 이후에 이름을 PDD라고 또 바꾸기도 했죠. 네, 이름들을 참 자주 자주 바꾸는 것 같아요. 어, 아마도 변신에 대한 욕구, 뭐 이런 것들을 어, 이름을 통해서 어, 대중들에게 드러내고 있지 않나 하는 생각 해봤습니다. Face e v a n f e 피처링 p f f Daddy, All Night Long, Donell Jones, You Know What's Up까지 두 곡의 음악. 이어서 보내드렸습니다. 정재범님, 어젠 덥더니 오늘은 바람이 세게 불어 춥습니다. 따신 커피가 생각이 나네요. 저 언제 출근해서 조용히 잘 듣고 있습니다. 하셨습니다. 어제까지는 완전히 한여름 날씨였는데 오늘 아침에는 또빗방울이 조금 떨어지면서 날씨가 기온이 조금 떨어졌습니다. 아직 집에서 나갈 준비하시는 분들 조금 참고하시길 바라겠습니다. 한명숙님, 아들 둘을 독립시켜 놨더니요. 제가 산에 다녀온 동안 어떤 아들이 다녀갔는지는 모르지만 냉장고를 싹 쓸어갔습니다. 멸치볶음과 소고기 장조림이 사라졌어요. 과일도 포도 오렌지가 사라졌습니다. 냉장고에 열쇠가 없을까요? 하셨는데 아들들도 이런 짓을 합니까? 아, 아 이것도 잠깐만요. 이게 성차별적 발언이네요. 예. 정정하고 사과드리겠습니다. 그렇죠. 최근에 이제 독립해서 그 살고 있는 자녀들이 많다 보니까 엄마 집에 왔다가 제일 먼저 제일 먼저 궁금한 게 냉장고 속에요 밑반찬을 사 먹자니 너무 비싸고 또 해먹자니 굉장히 손이 많이 가는데 엄마가 해준 멸치볶음과 소고기 장조림 맛있죠. 멸치볶음과 소고기 장조림에 마트에 산 김만 있으면 따뜻한 밥한 공기 해서 그냥 한 그릇 뚝딱 먹습니다. 거기다가 즉석 카레나 즉석 짜장 하나 부으면 끝나는 상황이거든요. 한명숙님. 그래도 기분 좋으시죠? 어, 아들들을 위해서 또 만드신 반찬일 것 같고요. 마트 상품권 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 마트에서 맛있는 반찬 사서 아들들에게 맛있는 반찬 또 밑반찬들 만들어주시길 바라겠습니다. 최은주님. 아침마다 전쟁입니다. 요즘 아들이 요 엄마가 골라주는 옷을 안 입고 자기가 입고 싶은 얼또당토한 옷을 가지고 가서 입고 갑니다. 색깔 디자인 다 필요 없이 그냥 눈에 띄는 옷 골라서 입고 가는 우리 아들 그래 네 마음대로 해라 라고 하셨는데 최현주님 옷은 아들이 원하는 걸 입게 해주셔야죠 엄마 눈에는 도대체 저게 무슨 패션인가 싶습니다만 이제 옷을 자기 손으로 고르기 시작했다라고 하는 건 부모로부터 독립할 준비를 시작했다라고 생각하셔도 될것 같습니다 언제까지 품에 안고 우리가 원하는 대로 아이들을 키울 수는 없죠 조금 한 걸음 떨어져서 또 아들이 입는 옷들 한번 즐겨보시는 건 어떨까요? 쟤는 누구 닮아서 저 옷을 입는 다니 하면서요. 최은주님자 각기 다른 아들들의 모습들 오늘 아침 시간에 또 사연으로 보내주셨습니다. 자 6022님의 신청곡을 합니다. 샤카타, 이 a s i e r 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 영업시간을 어기고 배짱 영업을 하던 유흥업소들이 경찰 단속에 적발이 됐습니다. 손님들은 새벽 3시가 다 되도록 밀폐된 방에서 술을 마시고 있었는데요. 경찰이 나타나자 옥상으로 도망가거나 불을 끄고 자는 척을 하기도 했다네요. 여기에 달린 댓글들입니다. 건우땡땡님 아니 이거 뉴스인가요 예능인가요 웃자는거죠? 따구땡땡님 역학조사정보 제발 배우지한테좀 보내줍시다. 뭐 그렇게까지 술 마실 사연이 있으셨는지 궁금하긴 합니다만 단성 나왔는데 자는 척 했다는 게더 신기합니다 자는 척하면 안 잡혀갑니까? 호수가 쫓아오면 모래다 자기 얼굴을 박는다는 꿩이 생각나는데 띠리리띠리리 영구 없다 뭐 이런 겁니까? 두 번째 댓글로 본 세상 이탈리아의 한 병원에서 요 무려 15년 동안이나 출근하지 않고도 월급을 챙긴 직원이 붙잡혔습니다. 그동안 받은 월급을 합치면 무려 7억 원이 넘는다는데요. 이탈리아 공공기관에선 가족이 출근 카드를 대신 찍어주거나 카드만 찍고 놀러 나가는 경우가 많아 골치라는군요 여기에 달린 댓글들입니다. 리브님 월급 루팡 올해도 해먹다 걸렸네요. 리드님 저 정도면 직장에도 문제가 있는데요 15년간 월급이 잘못 나간다는 게 말이 됩니까? 지난 보궐선거 때 어떤 정치인의 이야기가 생각이 나는군요 나라에 돈이 없는 게 아니다 도둑이 많은 거다 생각해보면 남의 나라 이야기도 아니에요 사돈의 팔촌까지 회사에 유령 취업시켜서 서 봉급 월급 받으시는 분도 있었고요 회사 돈으로 따님 안전을 위해서 포르쉐 사셨다는 우리 정치인도 떠오릅니다. 그런데 교통사고 위험하다면서 스포츠카 사주는 건 무슨 작전이죠? 무슨 작전인지 모르겠고 음악이나 듣겠습니다. 포이즈입니다 n 린 엔젤. 보인홀 라디오와 유튜브로 보고 계신 분들, 꽉찬 화면에 놀라셨습니까? 금요일에 신의 한수. 오늘은 특별한 게스트를 한분더 모셔서 꾸며드립니다. 허나몽 영화평론가, 이지의 영화 전문기자, 그리고 진모영 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 와, 네, 반갑습니다. 네. 반갑습니다. <웃음> 자, 오늘은요, 특별히, 음, 영화, 다큐멘터리죠? 예, 네, 다큐멘터리 시리즈를 어, 만드신 진모영 감독님을 모시고, 창작자로부터 직접 그 이야기를 들어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘의 영화는요. 넷플릭스로 공개된 다큐멘터리 시리즈 니마 여섯 나라에서 만난 노부부 이야기입니다. 제작 총괄을 맡은
4: 진모영 감독님께서 나오셨습니다. 간단한 인사 부탁드리겠습니다. 네. 반갑습니다. 초대해 주셔서 고맙습니다. 4년 정도 만에 어, 새 작품으로 인사를 드리는 것 같아요. 어. 어, 넷플릭스랑 같이 여섯 개 나라의 아름다운 부부 이야기를 만들었습니다. 6 네. 음,
0: 여섯 개 나라에서 네. 펼쳐지는 아름다운 부부들의
4: 네. 이야기. 네, 4월 13일에 네. 오픈했습니다.
0: 월 <웃음> 13일. 예전에 이제 개봉 이런 그쵸. 표현을 썼는데 이제는 오픈. <웃음> 절찬리 오픈 중. <웃음> 네. 자, 지난 2014년에요. 니마크 그 강을 건너지 마오로 이 다큐멘터리 영화 사상 최다 관객작 중 하나입니다. 무려 480만 관객을 모으셨습니다. 네. 그래서 이번 작품도 굉장히 많이 기대를 하고 있고 또 기다리셨던 팬들도 많은 것 같은데 자 원래는 이제 신의 한 수의 역사 깊은 전통이죠. 역사, 역사 깊다고 해도 몇 주, 몇달 정도 됐습니만 <웃음> 평점부터 냉정하게 매기고 시작하는데
3: 네. 오늘은 특별히 예. 생략하도록 하겠습니다. 우리 집모영 감독님이 아 이거 두분 평점 이것 때문에 막 말씀하셨는데 다행이네요. 그러니까. 일단 제가요 건반 드리고 생략이라는 표현보다는 조금 보류해뒀다가 아,
0: 네. 아, 두 기자님 평론가님이 이제 네. 이야기하시는 걸 듣고 나서 아, 이쯤 되면 평점을 매겨도 되겠다 싶으면 아, 네. 그때 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 자, 줄거리부터 좀 들어봤으면 좋겠는데, 감독님께서 직접 줄거리 이야기를 좀 해주시겠습니까?
4: 네, 이 이야기는, 음, 저희가 이제 니마 그강을 건너지 마을을 2014년에 오픈하고 나서, 음, 미국 개봉을 했거든요. 음. 그때 이제 넷플릭스의 이제 전 세계 이제 다큐멘터리 시리즈 담당자 책임자가 이 영화를 보고 만들고 싶다라고 생각을 하셨던 것 같아요. 음, 네. 대신, 이 이야기를 이제 전 세계에서 사례자들을 찾아서 시리즈를 만들 때, 이 니마 헌너지 마오의 원작에 기반을 해서, 어, 다큐멘터리 시리즈로 개발을 음. 하고 싶어 했고, 그때 이제 연락을 취했더라고요. 2017년 9월 경인데요. 그때부터, 어, 이제 니마 원작에 대한 이제 해체와 분석 작업을 하고, <웃음> 그리고 이제, 어, 여러 나라들의 감독님들을 선발하고, 출연자를 캐스팅하고, 뭐, 그런 작업들을 쭉 거쳤어요. 그래서 2018년에 그런 작업들을 한 다음에 2019년에, 음. 1년 동안, 이제 사계절 100일 정도 촬영을 하는 이제 설계거든요. 이게. 그래서 이제, 그노 부부의 오랫동안 살아왔던 시간들을 좀긴 호흡으로 찍어보자라고 해서 했고, 다행히 코로나 시기를 촬영 기간에는 잘 벗어났고 네. 2020년 후반 작업 편집하고 음악하는 시간에는 다 스튜디오에서 조심조심하면서 작업을 다 했어요. <웃음> 그래서 어, 이 시기에 나온 작품이긴 한데 음, 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 출연자라든가 이 주변의 풍경들이 코로나가 없던 시대의 그림들이 등장해요. 그래서 네. 네. 그렇게 해서 이제 4월에 전 세계 90개국의 시청자들에게 음, 띄어보냈습니다
0: 자, 2014년에 나왔던 작품 니마크 강을 건너지 마오를 본이 넷플릭스 관계자가 네. 이 작품과 좀 연관된 어떤 시리즈를 만들어봤으면 좋겠다. 이걸 흔히 우리가 영어식 표현을 쓸 때, inspired by 뭐 이렇게 쓰죠. 아, 뭐 그런가요? 이 영화에서 <웃음> 네, IP를 <웃음> 영감을 얻었다. 영감을 네, 얻었다. 네, 그렇죠. 호나우 네. 네. 영화편을 왜 갑자기 아, 저 <웃음> 영어로 말씀드니까
3: 깜짝 놀랐어요. 저를 보고
0: <웃음> 아는다라고 나왔었죠. 네. 신기했어. 그래서 이제 그 여섯 편에 각 국에 있는 네. 여러 나라에 흩어져 있는 이제 그노 부부들의 이야기를 이제 백회에 걸친 촬영. 물론 이제 현지에서 이제 촬영 스텝이 찍은 것도 있지만 이제 감독님도 직접 찍으시고 하셔서 여섯 편을 이제 음. 총괄해서.
4: 지금 이제 2021년에 넷플릭스에서 지 공개하고 있는 거죠. 네, 여기 이제 여섯 편은 EP로 참여를 하고 한국 편만 연출을 하고. EP라는 게 뭔가? EP라는 게이 p r 티브 프로듀서라고 해서 일종의 네. 이제 어, 통상적으로는 제작자롤인데, 거기서는 네. 이제 이제 그 이제 또또 또 다른 EP이라고 해서 전체 총괄 프로듀서의 음. 역할을 합니다. 그래서. 각 나라가 이제 미국, 스페인, 일본, 한국, 브라질, 인도 이렇게 여섯 개국인데 여섯 개 6개 나라에 모두 다 디렉터들이 다릅니다. 그래서 그 디렉터분들을 전부 다 이렇게 서치하고 어 캐스팅하는 것부터 어, 작업이 시작이 되죠.
0: 네. 네. 아시아와 어, 북남 북미 그리고 네. 스페인 유럽 그리고 남미까지 이제. 포괄적인 어 대륙을 오가면서 네. 여섯 쌍의 노 부부들을 다큐멘터리로 촬영했다. 라고 네. 하셨는데, 우리가요, 이노 부부들이 등장하는 어떤 극영화나 다큐멘터리를 되게 떠올려 보면
3: 음.
0: 아름답긴 한데 되게 슬픈 이야기들이 어, 많잖아요. 네, 삶의 어떤 유한성이라든지 또는 영원할 수 없는 어떤 인간의 어떤 한계 속에서 오는 어떤 그 먹먹함 같은 것들이 음. 느껴지는데
3: 두 분은 어떻게 보셨습니까? 허나무 영화평론가님 도 이제 기자님. 실제로도 그 슬픈 내용이 있긴 한데요. 그 슬픔이나 아픔 같은 것들을 굉장히 좀그 사랑하는 유쾌한 마음으로 이렇게 좀 덮어주는 느낌인데, 그래서 이 영화를 보게 되면 좀 공통적으로 여섯 커플에게 나타나는 것 중에 하나가 손을 잡는다던가 손을 내미는 그런 과정들이 굉장히 많거든요. 음, 네. 예전에 저는 이제 손을 잡을 때, 연애 때는 사람들한테 와, 우리 사랑한다라는 걸 과시하잖아요. 근데 여기에 나오는 노부부들에게는 그런 걸 넘어서가지고, 내가 너의 곁에 평생 있어줄게. 손을 내밀어주는 그런 의미가 좀 있거든요. 그래서 아마 그런 그 정서들이 아무래도 이제 니마 그강을 건너지 마고도 그렇고, 이번 니마 같은 경우에서도 좀 굉장히 잘 살아나서 많은 분들이 좀 공감하지 않을까 싶어요. 네. 네. 손을 잡는다라는 그
0: 아주 작은 행위를 통해서 네네. 어떤 소리의 위로와 연민을 건네는 그 장면이 굉장히 그렇죠. 인상적이다. 아 그래서 우리 허나영 평론가님은 예전에 가시적으로 손을 잡았다는 건, <웃음> 아, 아니 저는 지금도 아, 제두 아, 손을 잡고 있어요. <웃음> 아, 네. 아내분이나 여자친구분이 굉장히 미모의 인물이다라는 걸 유추해 볼 수가 있습니다. 아, 이치 기자님 어떻게 보십니까? <웃음> 어 저는
1: 전혀 슬프진 않, 않다고는 할수 없지만 일단 슬픔보다 삶을 긍정적으로 받아들이는 그노년기의 이른 부부들의 모습이 정말 좋았고요. 무엇보다도 이 시리즈에서 가장 좋았던 건그 감독님의 전작인 니마크 강은 건너지 마오도 너무나 훌륭한 영화였지만 이거 같은 경우에는 프로젝트를 대, 단순히 글로벌로 확장했다는 라 개념이 아니라 하고자 하는 이야기 담론들이 더 커지고 품이 더 넓어지고 더 따뜻해졌다 라는 느낌을 받거든요 우리가 흔히 노 부부라고 하면 떠올리는 이미지 들이 있잖아요 아들 딸을 아들 딸을 두고 남자와 여자가 결혼이라는 제도 로 이렇게 만났다라고 생각하는데 그렇지 않은 커플들이 있거든요. 브라질 같은 경우에는 두분다 여성인 동성 커플이고 네. 결혼으로 묶인 관계가 아니거든요. 그러니까 정상 가족이라고 흔히 말하는 그 제도권 바깥에 있는 다른 다양한 모습의 사랑들까지도 한꺼번에 다 보여줘서 그런 부분에서 훨씬 더 확장된 이야기를 볼수 있었다고 생각합니다.
0: 영화가 미처 다루지 못했던 어떤 그 일상의 그 소소한 부분까지도 확장시켜서 좀더 깊은 이야기와 많은 이야기를 담으려고 음. 했다. 저는 노부부 하면 은 어제 저희 어머님의 전화가 떠오릅니다. <웃음> 야, TV 하나 더 사주라. 니네 아버지 하고 거실에서 TV 못 보겠다. <웃음> <웃음> 저희 어머님야 <부모님 웃음> 야, 떠오르는데. <웃음> 자, 이... 미마 여섯 나라에서 만난 노부부 이야기는 과연 어떤 내용을 담고 있는지 음악 한곡 듣고 와서 더 자세히 들어보도록 하겠습니다. 비틀스입니다. When I'm 64. 비틀스의 When I'm 64 들으셨습니다. 폴매카트니는이 노래를 부를 때 자신이 64살이 될 거라고 생각했을까요? 이제는 그 나이로 훌쩍 지난 나이에 가 있습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택. k b s 라디오 김태훈의 프리웨이. 신의 한 수. 오늘 허남욱 영화 평론가, 이제 영화 전문 기자 그리고 진모영 감독님과 함께 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 니마에 대해서 이야기를 나누고 있습니다. 자, 미국, 스페인, 브라질, 일본, 인도 그리고 우리나라까지 이제 여섯 나라 노부부의 일상을 담았는데 나라별로 이제 커플을 섭외하고 그들의 이야기를 담을 때 조금 그 보편적인 부분과 또 차별적인 부분에 대해서 고민을 많이 하셨을 것 같아요. 똑같은 이야기를 공간만 바꿔서 여섯 개를 반복하는 것도 의미가 없을. 없을 것 같고 또그 각기 다른 이야기를 하면서 오히려 이 부부라고 하는 노부부라고 하는 핵심에서 벗어나는 것도 원치 않으셨을 것 같은데 어떻게 구성하셨고 또 구체적인 이야기는 어떻게 있는지 좀 설명을 해 주십시오
4: 네 근데 이 피로 이 참여하는 것들은 전체적인 국지관 이야기가 어 커플의 사랑 이야기를 현 시간으로 따라가는 것들이거든요 근데 네. 그것이 이제 고립돼서 그것만 이제 뼈다귀로 존재하는 게 아니라 거기 그 나라의 풍경들, 기후들, 그다음에 거기에 있는 사회적인 현상과 문화적인 것들, 그리고 시기시기마다 나타나는 뭐 풍풍풍습 음. 뭐 세시풍속 같은 그런 것까지도 네. 다이 안에 이제 같이 이제 옆에서 이제 살을 이루면서 뭐 예를 들면 가로세로 이런 이제 천이 짜지는 거죠. 그래서 이 이야기는 전체적으로 그냥 이이 하나의 커플들만 봐도 그 나라의 문화적인 것들을 다양하게 얻을 수 있는 이런 설계들이 있어요. 그리고 디렉터들은 모두 다 이제 한국에서 쉽게 이야기하는 휴먼 다큐멘터리를 오랫동안 했던 사람들이 아닙니다. 너무 다양하고 그래서 이분들이 해내는 스타일이 어떤 형태로 이렇게 틀을 지어도 자기 개성들을 강하게 드러냅니다. 음. 그래서 이제 소재를 선택할 때부터 이제 그런 것들이 나오는 것 같아요. 이제 음. 다른 부분들이 조금 비슷하다 그러면은 일본이나 아 브라질 같은 경우에는 훨씬 더 자기 개성들이 많이 드러납니다. 브라질은. 출연자 커플부터, 어, 동성애, 가족이 등장을 네. 하고 또 일본 같은 경우에는 이제 한센병을 앓으면서 국가폭력에 오랫동안 시달렸던 그 커플이 등장하면서 그 사회에서, 어, 살아가면서 이제 그, 그 여러 가지 사회적이고 정치적인 풍경까지도 다이 로브스토리 안에서 음. 풀어지는 그런 것들이 있거든요. 그래서 전체적으로는 이야기를 너무 사랑 이야기로 좁히지 않고 사랑이 중심이 되는 이야기지만은 전체 문화와 사회적인 것까지 다 보는 개성들을 잘 발휘를 하시는 것 같아요. 노년의 사람들이. 사랑이
0: 음. 현실의 사회 속에서 어떻게 생존하고 음. 또 어떻게 위기를 맞고 어떻게 또 공존해 가는가 하는 네. 이야기를 이제 담으시려고 했다.
4: 네그 전에 이야기가 훨씬 이제 동화적인 이야기라면 지금 훨씬 더 이제 우리 이웃 이야기들로. 음. 펼쳐지는 것 같아요. 음. 아무래도 이제
0: 각각의 어떤 지역에 있는 그 스탭들의 어떤 취향과 또 시각과 이런 것들이 이제 반영이 되다 보니까 자연스럽게 이제 여섯 개의 네. 이야기가 어 각기 다른 개성들을 가지게 됐다라고 이야기를 해주셨는데 그렇다면 보편적으로 흐르고 있는 하나의 정서가 있다면 그건 뭘까요?
4: 음 유머러스함. <웃음> <웃음> 네.
0: 그 이야기 굉장히 중요하네요. 그러니까 나이 들어감을 <웃음> 네. 그냥 서글픔이나 어떤 그 비극으로 쳐다보지 않는 어떤 여유 같은 것들. 네. 그들이 유머에서 이제 담기도 나온다
4: 네, 굉장히 부드럽게 만드는 것 같아요 관계들을 이야기의 베이스를 깔죠 예그 네. 이야기 굉장히 중요하네요 언젠가 우리도 맞게될 어떤 현실이기 때문에 그것을 어. 쳐다보는
0: 태도가 또 중요한 것이 영화의 또 하나의 내용이 되지 않을까 하는 생각이
3: 듭니다 그러니까 어떤 그 커플들은 그러니까 제 (3자가) 돼서 봤을 때 유머러스한 부분인데 그거는 사실 그두 관계가 좋다는 건 아니잖아요. 근데 지금 감독님 말씀하신 거 들어보면 확실히 오래 갈수 있는 어떤 동력들이 있어야 되는데 그게 이제 사랑에 더해서 그런 유머러스한 관계가 확실히 아 그래 우리가 이렇게 오래 가기 위해서는 필요한 것이 아닐까? 라는 그런 생각도 하게 되네요. 음네 그렇군요. 이제 기자님은 어떻게 보셨어요?
0: 이 영화 속에서의 그 차별성과 또 보편성에 대한 부분들.
1: 저는 차이점보다는 공통점을 오히려 더 많이 느꼈던 것 같아요. 이 다양한 나라들의 이 오래된 커플들을 보면 아 이렇게 살면 오래 함께 즐겁고 행복하게 사랑할 수 있구나라는 어떤 장수 커플의 정석을 보여주시거든요. 구체적으로
0: 장면 하나만 살짝 골라내 어, 제가
1: 가장 좋아하는 장면은 한국편에서 그 어머니께서 이렇게 허리가 아프세요. 그래서 일을 하면 안 되는데 계속 일을 하시려고 하시거든요. 그래서 남편분이 너무 안타까워서 이렇게. 이렇게 누워계시면 옆에서 일하지 말라고 그러면 어머니께서 그러면 가만히 누워만 있으라는 거냐고 이렇게 역정을 살짝 내시니까 응 이렇게 얘기하시거든요. 그냥 너무 그 안타까운 마음과 사랑하는 마음이 그응 하나에 다함축돼서 나오는 것 같아요.
0: 저희 어머니와 아버님 저 모르게 출연하셨나요? <웃음> 우리들의 부모님의 모습은 아닙니다만 보다 보면 바로 우리들의 부모님을 떠올릴 수 있는 그런 그렇죠. 장면이다라고 네. 이야기를 해 주신 것 같습니다. 아 시간이 너무 아쉽네요. 이 영화 이야기를 불가 이렇게 짧은 시간에 다 전달할 수가 없는데 두 분께서 영화에 대한 포인트 한줄평좀 남겨주시고 네. 진모영 감독님께서는 이 영화 이런 분들이 보시면 좋겠다라고 좀 총평을 남겨주시면 될것 같습니다. 시간이 좀더 있었으면 평점을 매기려고 랬는데 <웃음>
3: 그래. 오늘은 불가능할 네. 것 같습니다. <웃음> 네. 네, 저희는 이제 한줄 평은요. 니마. 평생 내곁을 떠나지 마오라고 이제 <웃음> 잡았습니다. 결국에는 보니까 어떤 커플은 60년 넘게 또 어떤 커플은 그래도 40년 넘게 함께 했는데 그 세월이 저보다 나이가 더 많은 거잖아요. 저게 음. 어떻게 가능할까? 근데 누 굉장히 힘들 때 옆에 있어준다는 것이 얼마나 중요한 가치인가 라를 생각해가지고 이렇게 한줄 평을 좀 잡았습니다. 네, 허라홍 영화 평론가는 영화 평을
0: 빙자해서 누군가에게 네. 좀 사인을 보내는 걸로 <웃음> 느낍니다. 아, 네, <웃음> 이제 기자님.
1: <웃음> 네, 저는 세월을 함께한다는 것의 경이로움으로 하겠습니다.
0: 음, 세월을 함께한다는 것의
4: 경이로움.
1: 으 네. 네.
4: 감독님 좀 정리를 해 주시죠. 네, 저는 만들고 나서 느꼈어요. 인 좋은 커플, 내 파트너를 만나는 것도 중요하고 또그큰 행운이지만은 제일 중요한 건 내가 그 사랑을 할 준비가 돼 있는 사람인가. 훨씬 중요하다. 네. 내가 이런 사랑을 할 준비가 되어 있는
0: 사람인가. 하늘에서 갑자기 운명처럼 찾아오는 걸 기다리기 전에. 진모영 감독님, 허나몽 영화평론가, 이지혜 기자와 함께, 신의 한수. 오늘은 넷플릭스로 공개된 다큐멘터리 시리즈. 리마 여섯 나라에서 만난 노부부 이야기 이야기
4: 나눠 봤습니다.
3: 고맙습니다. 네. 네. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: KBC 라디오 김태훈의 프리웨이 d 1 3 1째 방송 이제 마칠 시간입니다. 피레스네스네 무브 클로저 오늘 방송의 끝곡입니다. 금요일쯤 되니까 저도 머릿속에 여러 가지 생각들이 떠오르는군요. 마무리들 잘하시고요. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.